0: Señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos. La reunión de esta tarde tiene por objeto discutir las tesis que los profesores Maineri y Jabrauta leyeron el, el pasado martes con tanta intensidad y brillantez. Estas tesis han estado a disposición de cualquier persona interesada, tanto en los folletos que repartimos como en la página web de la Fundación. El acto de hoy tiene el siguiente protocolo. Cuando termine esta breve presentación, tienen la palabra los tres invitados que intervendrán durante unos 15 minutos cada uno por orden alfabético, José María González, José María Gelbenzu y Patricia Peñalver. A continuación, ofreceremos a Mainerio Jabrauta la oportunidad de responder a los comentarios de unos y otros. Por último, se abrirá debate entre los cinco y el moderador, en este caso yo mismo, introducirá preguntas y comentarios, entre ellos las que nos han llegado procedentes del público. Es necesario recordar que los originales de los profesores, conferencias y ponencias, junto con algunos comentarios o preguntas del público, conformarán el cuaderno 4 de la serie Cuadernos del Seminario Público, cuya edición se comenzará, comenzará a partir de hoy mismo. El tema de este, de este seminario son las relaciones entre la literatura y filosofía desde la perspectiva de la crisis de los géneros. José Carlos Mayner destacó inicialmente dos rasgos, en su conferencia del martes pasado, destacó inicialmente dos rasgos esenciales de la literatura, la literalidad del mensaje y la intimidad de su recepción. Pero salvo estos dos rasgos indicados, el contenido de la literatura ha sido, dice, tradicionalmente amplio, y avecinado con otras disciplinas como la filosofía, la retórica, la música, posiblemente por asociarse a la literatura con todo texto en general, con lo escrito. Sin embargo, con el romanticismo nació una concepción más precisa de la literatura, literatura como creación de mundos, en directa conexión con la idea kantiana de genio. Lo propio del artista genial ya no es la vulgar mímesis de la naturaleza, sino ser creador de mundos totales. Las opere mondo. Las obras artísticas que encierran un mundo, Joyce, Mann, Proust, expresan una totalidad que no es muy diferente de las cosmovisiones filosóficas. Ello muestra las fronteras permeables entre literatura y filosofía. Francisco Jarauta tomó como arranque de su conferencia un ensayo del crítico de la cultura recientemente fallecido Hans Blumenberg, La legitimidad de la modernidad. En ella se caracteriza a la modernidad como una búsqueda de certeza, que se manifiesta principalmente en el desarrollo pavoroso de las ciencias naturales y la preeminencia del modo científico de pensar. La ciencia selecciona de la realidad lo que mejor se ajusta a su método, la claridad, el sistema, la conversión del mundo en extensión, el conocimiento acumulable y progresivo. Sin embargo, el profesor Jarauta indagó las provincias en penumbra que la ciencia deja a la espalda los espacios de incertidumbre, de inexactitud, de matiz, el misterio del ser. La teoría de la incertidumbre tiene tres grandes momentos. Uno, durante el Renacimiento, donde el profesor Jarauta destacó el nombre de Montaigne y sus famosos ensayos. El segundo momento es el romanticismo, cuando florecen los poetas filósofos y el discurso romántico en general, que exalta lo orgánico y lo vivo frente a lo mecánico y especial, lo individual frente a lo abstracto, la totalidad frente a la disgregación. El tercer momento se inicia con Nietzsche, quien concibe la filosofía como toda, como retórica, como metáfora de una subyacente voluntad de poder. La crítica nietzscheana del concepto de verdad, como mera correspondencia del sujeto que piensa con el objeto pensado. La aproximación a una verdad de la obra de arte sitúa a la relación entre literatura y, y, art, y, entre literatura y filosofía en una posición que sea el punto de partida para los ensayos actuales de Foucault, de Lewis o de Rida. Son estas las tesis que se comentaron el martes pasado y sobre estas tesis disertarán las tres ponencias siguientes. Luego comenzará la discusión entre los participantes. Tiene la palabra José María González, director del Instituto de Filosofía del César.
1: Buenas tardes. Quiero comenzar agradeciendo muy de corazón a la Fundación Juan Marc y de manera especial, en las personas de José Luis Juste y Javier Comá, la posibilidad de estar hoy aquí entre ustedes y participar en la discusión en este seminario. Empezaré señalando el acuerdo de fondo entre los planteamientos de las dos conferencias previas. Desde perspectivas diferentes, llegan a conclusiones similares en torno a las complejas relaciones entre filosofía y literatura. Partiendo de una perspectiva literaria, José Carlos Mayner establece las tesis básicas sobre las que profundiza desde un punto de vista filosófico Francisco Jarauta. Aunque tal vez convendría decir que en ambos se da una perspectiva doble que tiene en cuenta los puntos de engarce entre lo literario y lo filosófico. Y me voy a referir principalmente a dos elementos de ese acuerdo básico. En primer lugar, hay una conciencia compartida de que la llamada crisis de los géneros atraviesa por igual las formas literarias y las formas filosóficas y diluye las barreras tradicionales entre filosofía y literatura. De esta forma, la crisis de los géneros no se refiere solo a las formas literarias, sino que abarca también a las fronteras tradicionalmente más compactas entre literatura y filosofía o entre filosofía y ciencia. En segundo lugar, también hay acuerdo en la perspectiva histórica de las relaciones entre filosofía y literatura a partir del romanticismo. La crisis del discurso filosófico en el romanticismo conduce a una preeminencia de lo poético que se expresa de maneras diversas y que a mí me gusta ejemplificar con las palabras de Schiller, según las cuales la razón al filosofar puede atribuirse el mérito de pocos descubrimientos que la sensibilidad no haya adivinado de manera oscura y que la poesía no haya revelado. Así pues, la poesía nos revela la sensibilidad adivina oscuramente y la filosofía casi poco tiene que hacer. Por tanto, subordinación romántica del pensar al poetizar, de la filosofía a la literatura concebida como creación poética, subordinación del Denken a la Dichtung. Más tarde se dará el desarrollo de la novela como el relato por excelencia que traduce la experiencia y la visión del mundo de la sociedad burguesa y en la que se expresan muchas veces también planteamientos filosóficos. En el contexto del comienzo del siglo XX, Mainer se hace eco de la tesis de Unamuno, ...según la cual la filosofía española se encuentra en la literatura... ...y no en los sistemas filosóficos. Tesis que será moneda de uso corriente en muchos otros autores... ...hasta Aranguren. Decía Aranguren... ...muchas veces se ha escrito, desde Unamuno y Ganivet... ...y lo mismo por españoles que por extranjeros... ...que el lugar en que se ha de buscar y se encuentra la filosofía española... ...no es en el tratado de filosofía, sino en la literatura. Así la filosofía poético-mística de San Juan de la Cruz, la profunda filosofía encerrada en el Quijote, la filosofía moral de Quevedo y Gracián, la filosofía picaresca, la meditación dramática sobre el mundo y la vida de Calderón de la Barca. Es claro que esta tesis tiene una doble interpretación. Por un lado supone el justo reconocimiento de la magnífica tradición literaria española, pero al mismo tiempo expresa la ausencia de una verdadera tradición filosófica en nuestro país. Jarauta describe de manera acertada el cambio que se produce con Nietzsche y la centralidad otorgada por este al lenguaje y a su concepción de la filosofía como filología de filologías. La filosofía siempre ha tenido mucho de filología, de amor a las palabras, de interpretación de textos, de análisis del lenguaje. Y de nuevo coinciden Jarauta y Mainer en la consideración del ensayo como una forma literaria y filosófica a la vez, desde una de las obras cumbre que abre la modernidad, los ensayos de Montaigne. A partir de él, de este autor, el ensayo es un modo de reflexión filosófica y también, al mismo tiempo, una forma de la literatura del yo. Sin embargo, a pesar de compartir las líneas generales de la argumentación de los dos conferenciantes, me parece que la situación contemporánea es más compleja y no todas las formas de filosofar ni todas las formas de autocomprensión de la literatura abogarían por esa nueva aproximación entre los géneros. Dentro del campo de la filosofía, incluso autores que han asumido lo que podríamos llamar, lo que se llama normalmente el giro lingüístico, incluso autores que han asumido este giro, repito, abogarían por mantener la especificidad de las formas filosóficas de argumentación y de crítica. O, desde el campo de la literatura, nos podemos encontrar con reflexiones como las de Ítalo Calvino, quien habla metafóricamente de que la filosofía y la literatura son aguerridos adversarios. Y está bien que así sea, ya que los ojos, dice, los ojos de los filósofos, ven a través de las opacidades del mundo, suprimiendo su materialidad, ...reduciendo la variedad de lo existente a una telaraña de relaciones entre ideas generales... ...fijando reglas para un buen número infinito de fichas en un tablero... ...hasta intentar agotar las combinaciones que bien pudieran ser infinitas. Para Calvino, los filósofos no deben reconciliarse con la realidad revelada por los literatos... Postula, más bien, un sistema de vigilancia mutua que guarde las distancias propias de cada uno de los oficios y sus modos peculiares de ver el mundo. Así pues, ventaja de las diferentes miradas sobre el mundo o prioridad de la convergencia y aproximación entre los géneros. En nuestra perpleja y caótica edad, como la califica Harold Bloom, oscilamos entre los dos polos del enfrentamiento entre los géneros o la disolución de las fronteras entre ellos. Pero además de estos dos polos, nos podemos encontrar con multitud de posiciones intermedias, con una multiplicidad de voces que no siempre dan lugar a un canto polifónico, sino también a formas de disonancia cognitiva y expresiva. En este sentido, tal vez no estaría de más una solución de transacción que no considera a la filosofía y a la literatura como aguerridos adversarios, según Calvino, ni tampoco disuelva completamente las fronteras entre los géneros desde la perspectiva de que todo, incluida la ciencia o la filosofía, todo es escritura y, por tanto, relato y, por tanto, una parte de la literatura. Tal vez este polo podríamos caracterizarlo con la aseveración famosa de Borges, según la cual la metafísica es una parte de la literatura fantástica. Pero, en el punto de vista que yo quisiera defender aquí, no existen ni enemigos irreconciliables, ni imperialismo de la filosofía, ni tampoco imperialismo de la literatura. Hace ya bastantes años que suelo hablar de afinidades electivas para referirme a las complejas relaciones entre filosofía, literatura y ciencias sociales, complejas relaciones en las que no me ha interesado tanto el derribo de las fronteras que las separan, sino el oficio mucho más modesto de saltador del muro, por expresarlo con el título de aquella película en la que un individuo se dedicaba casi obsesivamente a saltar el muro de Berlín. Claro está que cuando el muro desaparece, el oficio de saltarlo ya no tiene significado alguno. Pero mientras se diluyen y desaparecen las fronteras entre los géneros, todavía sigue siendo posible saltar de uno a otro. Mi interés ha radicado en establecer conexiones sistemáticas entre los diferentes géneros, analizar cómo el entrecruzamiento de distintas tradiciones teóricas y formas de expresión es productivo culturalmente y cómo, en una época de especialización cada vez mayor, es necesario también un análisis que salte las barreras de la división académica tradicional del trabajo. Acabo de afirmar que las relaciones entre filosofía, sociología y literatura son bastante complejas. Hay influencias mutuas claramente reconocibles, pero existen también, a veces, caminos paralelos e incomunicados. En más de una ocasión ha habido interpretaciones sociológicas, literarias y filosóficas de una época que han coincidido plenamente y que, sin embargo, han permanecido en la ignorancia mutua. Sociología, literatura y filosofía son registros distintos de análisis de la realidad social que pueden influirse mutuamente, pero que también, y por desgracia, es lo más frecuente, pueden ignorarse. Wolf Lepenis afirma la necesidad de considerar a las ciencias sociales en general y a la sociología, a la teoría sociológica en particular, como una tercera cultura entre la ciencia y la literatura. La sociología surge con pretensiones de cientificidad, y al mismo tiempo entra en competencia desde la primera mitad del siglo XIX con toda una serie de escritores y críticos que configuran la élite intelectual. Literatos, filósofos y sociólogos compiten desde hace 150 años en describir e interpretar la sociedad burguesa, en analizar las consecuencias de la industrialización y en ofrecer al hombre moderno una orientación de su conducta y de su ser en el mundo. El concepto de afinidades electivas... ...salta por encima de las barreras entre los géneros... ...como si llevara impreso un hilo conductor... ...que une la cultura científica, la literaria y la sociológica. En efecto, la idea de afinidades electivas... ...fue utilizada por primera vez en 1775 por Torbern Bergman... ...en su tratado de química, llamado de attractionibus Electivis... ...para referirse a las combinaciones químicas... ...en que dos elementos fuertemente unidos se disocian de una manera necesaria en presencia de un tercer elemento que ejerce sobre uno de los dos primeros una mayor atracción o afinidad. Goethe, como científico, se interesa por la cuestión y la convierte además en un tema literario al publicar en 1809 su novela Las afinidades electivas. Por último, Max Weber traslada el tema desde la literatura a la sociología en uno de los puntos fundamentales de su argumentación sobre la ética protestante. Aquí, las afinidades electivas se convierten en una clave de bóveda explicativa de las relaciones entre la ética del protestantismo ascético y el capitalismo, o generalizando entre las ideas y la realidad. Por otro lado, el trasvase de metáforas entre la literatura, la filosofía y la teoría sociológica ha ocupado reiteradamente mi atención en los últimos años. Así, en mi libro La máquina burocrática, afinidades electivas entre Max Weber y Kafka, intenté mostrar esas afinidades electivas entre sociología y literatura en el caso concreto de las metáforas utilizadas por los hermanos Weber y por Kafka en el análisis y la crítica de la burocracia. Y el intento de explicar por qué en los momentos clave de las obras de Max Weber nos vemos remitidos a las enseñanzas de Goethe fue el origen de mi libro Las huellas de Fausto, la herencia de Goethe en la sociología de Max Weber. Las argumentaciones de este libro se situaban conscientemente en un terreno fronterizo entre la literatura, la sociología y la filosofía, pues solo rompiendo los moldes consagrados por la división académica del trabajo, es posible ver los fenómenos a una nueva luz. Se trataba de leer y de interpretar a Goethe desde la impronta que su obra ha dejado en la sociología y también se trataba de leer e interpretar a Max Weber desde su recepción de Goethe. De manera que se daban la mano una forma de crítica literaria, una forma de análisis sociológico y un planteamiento también de filosofía de la ciencia social que intentaba descubrir en las referencias valorativas del propio Weber un punto de vista arquimédico desde el que interpretar los grandes temas de su pensamiento. Además, pienso que cabe sostener la afirmación, según la cual, en los libros que hoy realmente nos importan, se produce un reconocimiento de la pluralidad de las formas del conocer, una transgresión de las fronteras tradicionales entre los géneros, una mezcla de diversas formas literarias o una interrelación entre filosofía y cultura. Perdón, filosofía y literatura. Así, por ejemplo, Claudio Magris mezcla en el Danubio el relato autobiográfico con la historia de Centroeuropa, la narración de la vida cultural con la descripción de un viaje sentimental que parte de las fuentes del río hasta su desembocadura en el Mar Negro, atravesando Alemania, Austria, Hungría, las antiguas Checoslovaquia y Yugoslavia, Rumanía y Bulgaria, al tiempo que recorre las etapas del río de la vida y las estaciones de la cultura contemporánea, sus logros y sus fracasos, sus inquietudes y sus destinos individuales o colectivos. O por su parte, Hans Blumenberg, tan citado el otro día en la conferencia de Jarauta, recorre en sus libros las metáforas y los mitos que atraviesan las diversas expresiones de la cultura occidental, especialmente la filosofía, la sociología y la literatura, saltando también las fronteras entre los géneros, pues el trasvase de metáforas no reconoce los límites de las disciplinas académicas. O Martha Nussbaum nos ha enseñado a descubrir el valor de la literatura para la ética, saltando, por ejemplo, las barreras entre la tragedia y la filosofía griegas. Y por citar un último caso, Charles Taylor ha buceado en las fuentes del yo y en su intento de reconstruir el proceso de elaboración de la identidad moderna, nos ha ofrecido todo un canon basado en la poesía. Me voy a detener un momento en este autor para enunciar solo una doble tesis. Por un lado, considero que su descripción de las fuentes del yo es unilateral en el diagnóstico de lo romántico, lo expresivo, como el núcleo del yo moderno. Y, en segundo lugar, sugiero que, una vez hecha esta reducción del yo moderno a su versión romántica, Taylor pro procede a la invención de una tradición a un recorrido histórico que le conduce al sitio donde quería llegar de antemano. Habría que rehacer esa, esa, esa historia desde otro punto de vista y los autores serían otros. y El género literario central en la conformación del yo moderno no sería tanto la poesía desde mi punto de vista, sino más bien la novela. Frente a Taylor, que se centra más en la poesía y cuando habla de novela se refiere casi con exclusividad al desarrollo de la novela en el siglo XVIII, pienso que es necesario recordar aquella concepción que Kundera tiene de la novela moderna como el espíritu de la complejidad, que nos revela a cada uno de los lectores que las cosas y el mundo son más complicados de lo que nos creemos, más inseguros e inciertos porque ya no hay una única verdad absoluta, sino, en todo caso, múltiples verdades relativas encarnadas en cada uno de los personajes. Decía Kundera, cuando Dios abandonaba lentamente el lugar desde donde había dirigido el universo y su orden de valores, desde donde había separado el bien del mal y dado un sentido a cada cosa, don Quijote salió de su casa y ya no estuvo en condiciones de reconocer el mundo. Este... En ausencia del juez supremo, apareció de pronto en una dudosa ambigüedad. La única verdad divina se descompuso en cientos de verdades relativas que los hombres se repartieron. De este, modo, de este modo nació el mundo de la edad moderna y con él la novela, su imagen y su modelo. Y si la novela moderna es una expresión de este espíritu de la complejidad, también lo son la filosofía y el yo, la identidad personal. Por ello, no está de más recordar que la apología de Ítalo Calvino sobre la novela como enciclopedia abierta, como multiplicidad y como gran red que intenta abarcar toda la realidad, concluye precisamente con la reivindicación de un yo múltiple y complejo. Dice Calvino, he llegado al término de esta apología como gran red. ¿Alguien podrá objetar? Perdón, de esta apología de la novela como gran red. Alguien podrá objetar que cuanto más tiende la obra a la multiplicación de los posibles, más se aleja del unicum, que es el self de quien escribe, la sinceridad interior, el descubrimiento de la propia verdad. Al contrario, respondo yo, ¿qué somos? ¿Qué es cada uno de nosotros sino una combinatoria de experiencias, de informaciones, de lecturas, de imaginaciones? Cada vida es una enciclopedia, una biblioteca, un muestrario de estilos donde todo se puede mezclar continuamente y reordenar de todas las formas posibles. Así pues, complejidad de la novela, del yo y de la filosofía, así como complejidad de las relaciones entre filosofía y literatura. Y quisiera concluir dando la vuelta al dictum de Albert Camus citado por Mainer en su última tesis. Ciertamente es verdad la frase de Camus: no se piensa sino por imágenes, si quieres ser filósofo, escribe una novela. Camus cultivó de manera ejemplar filosofía y literatura. Quiero pensar que también habría hecho suya la siguiente afirmación: no se piensa más que por metáforas, argumentaciones y conceptos. Si quieres ser novelista, estudia filosofía y, sobre todo, vive intensamente pues la novela es siempre fruto de la experiencia de la vida. Muchas gracias.
0: gracias, Muchas, gracias. Muchas gracias, José María González. En esta ponencia ha destacado la convergencia, convergencia inicial de sus posiciones con las de las conferencias de Mainer y Jarauta, después la disparidad entre literatura y filosofía de la mano de, de Italo Calvino, que los calificó a ambos como adversarios aguerridos y después ha introducido una categoría goetiana, la de las afinidades selectivas que sitúa la literatura y filosofía delicadamente separadas y sin embargo a la vez próximas y parecidas Se ha ilustrado esta categoría con iluminaciones sobre la obra de Magris, Blumenberg Nussbaum y Taylor pasamos a la siguiente ponencia tiene la palabra José María Gelbenzu.
2: Buenas tardes ante todo, quisiera también agradecer a la Fundación Juan Marc la amabilidad de haberme invitado a participar en este en este debate tan de actualidad, por otra parte. Yo, como saben ustedes, eh, soy escritor y mi conocimiento de la filosofía pues es el que se corresponde con una persona que intenta ser más o menos culta, pero evidentemente mi conocimiento fundamental y mis lecturas son literarias. Por lo tanto, me van a permitir... ...que hable desde la literatura. Y comenzaría, comenzaría ante todo diciendo... ...que vamos a, yo no entiendo crisis de los géneros naturalmente como una dilución de los géneros... ...sino todo, en todo caso como una interpenetración o quizá incluso una serie de transformaciones... ...es decir, en un sentido más positivo. Entonces, quisiera adelantar que yo no creo en absoluto en, en, la, en la transformación... ...en la interpenetración de los géneros... Una cosa es que en un momento dado se utilicen ciertos elementos dentro de los conceptos de obra abierta, por ejemplo, que están elementos que no pertenecen estrictamente a la novela para configurar una novela. Y otra cosa muy distinta es que el género novela, y me referiré fundamentalmente a la novela, no tenga un terreno que, en mi opinión, es específicamente literario y que es irreductible a cualquier a cualquier otra entrada uh, de la filosofía, en concreto pues vamos a quedarnos aquí. Yo partiría, en principio, y voy a intentar mostrar esta especificidad. Yo partiría, en principio, de eh, los dos elementos que se llamaba el profesor Mainer en su intervención, los de literalidad y, eh, e intimidad como características de la, de la novela. Tendiendo por literalidad, en términos generales, pues, el, el mundo que es ese mundo que crea la novela. Yo lo diría incluso de otro modo. Del mismo modo que existe una, una realidad, una realidad en la que estamos presentes y que actúa sobre nosotros, que es, lo, que, nos, que es la que nosotros percibimos, existe o podemos admitir la existencia de una otra realidad, un espacio estrictamente literario en el cual se desarrolla una realidad concreta, una realidad que es una realidad otra, una realidad que tiene mucho que ver con la que nosotros conocemos, ahora diré por qué, pero, eh, pero es una realidad otra, distinta. ...ese espacio de literalidad es realmente donde se produce la novela. Y para que se produzca la novela dentro de la novela, fundamentalmente la novela moderna... ...el segundo elemento de extraordinaria importancia es la intimidad. A partir del momento, de, a partir del momento de en que el mundo, al mundo exterior contado en la novela... ...se une el mundo interior contado desde dentro, desde la interioridad del, del yo... El campo, el campo de la novela se duplica realmente ¿no? en sus posibilidades o, o, o incluso, o incluso más, que, más, que se duplica. Entonces, eh, en la novela moderna la intermedia es fundamental, es decir, no es una literatura, la, la, no, no existe, en estos momentos no tenemos una literatura oral o una literatura coral, ni siquiera en los años 60 o 50, los grandes recitales que todavía un poeta como Yevtushenko podía dar en Rusia, seguido por masas verdaderamente, que tiene un aire, desde ese punto de vista, más de celebración eh, conjunta, eso es una cosa que ha desaparecido literalmente. No sé si volverá a aparecer, no sé si por otros medios puede que sí, pero de momento lo, lo, que, lo fundamental en la lectura literaria es la intimidad. Y ese acto de intimidad entre... Yo no diría siquiera entre autor y lector, sino entre obra y lector. Me gustaría esto dejarlo claro. Ese acto de intimidad es también absolutamente característico y es especialmente irreductible. ¿Por qué? En la gran revolución que se produce en el, en el lenguaje, yo alguna vez he hablado en términos muy generales, porque no se puede decir de otra manera, por lo menos para decirlo rápidamente, que si. Sí. La novela del XIX, la gran revolución, son los temas, los escenarios, los nuevos tipos de personajes, los temas, en definitiva. En el siglo XX la revolución va a ser, a partir de las vanguardias, de mucho antes, a partir de, de Baudelaire, En fin, a partir de las vanguardias va a ser la revolución de los lenguajes. Realmente. Y en esa línea del lenguaje que viene desde Baudelaire hasta de Baudelaire, digamos, a Gambó, de Gambó a Malagmé, de Malagmé a, a Valguí, hay una serie de... Dos o tres frases que he notado un poco resumidoras y sugerentes de valguín son las que quise apoyar. La primera de ellas es la que dice la palabra, es el medio de que dispone el espíritu para reproducirse en la nada. Y hago especial hincapié en, esta, en este nada. Ahora volvemos a ello. Inmediatamente unido, como una indicación de la supremacía de la imaginación, nada hay tan bello como lo que no existe. La idea de que el lenguaje es capaz de crear un espacio de literalidad y, por lo tanto, una realidad otra en la cual se sumerge el lector, está sostenida o está fundamentada en estas palabras de, de Valguín, Incluso él va más lejos eh, cuando dice, refiriéndose a la poesía, el poema es un fragmento perfectamente realizado de un edificio inexistente. Hasta cierto punto, y ampliando ya la imagen de Balgui, podríamos pensar es que existe ese edificio inexistente, esto entroncaría también perfectamente con Baudelaire y su idea de que, de que, de que la vida es como un libro del cual se han perdido los códigos de lectura y que hay que volver a empezar a leer otra vez, pero que el libro existe, pues igualmente digamos, esa otra realidad existe. Y es una realidad fundamentalmente dominada por el lenguaje y que parte de la idea de que el arte se justifica por sí mismo que no vamos a tener que, que es capaz de justificarse por sí mismo. Es decir, la vieja idea anterior de las reglas de la imitación o incluso del, del instruir deleitando de Sidney eh, desaparecen esas utilidades del arte, ese utilitarismo del arte, o sea, parte del utilitarismo del arte para, con las, definitivamente, con las vanguardias llegar a la situación de que realmente el arte se justifica por sí mismo y punto. Bien. Si a esto mmm, si a esto añadimos lo que estaba diciendo antes, de que yo creo que la relación fundamental es del autor con la obra y, posteriormente, de la obra con el lector. Esa lectura que se produce en la intimidad eh, se, tiene una característica muy especial y es que es una eh, lectura que se produce necesariamente... ...contando con la imaginación del lector. O dicho de otro modo, si un lector no recrea con su imaginación lo que está leyendo... ...y sigo hablando de novela, difícilmente podrá decirse que ha leído la novela. Se necesita esa participación, que puede ser o, bueno, o simplemente llevadera... ...o, en algunos casos, porque los escritores hay veces que trabajan duro el hígado del lector... ...o, muy, o, de, o de muy alta participación. E incluso, volviendo otra vez a una frase más de Valgui... ...ese momento en que le preguntaron porque sus poemas no eran fáciles. La joven Parca, por ejemplo, es un texto que narra la fluidez de una conciencia a lo largo de una noche de vigilia y duerme vela. ¿no? Pero, bueno, ¿qué significan sus textos? Él dijo, mis poemas tienen el significado que es el este. Es decir, su problema era crear una obra, y en esto estaríamos ya en la literatura, en la novela moderna por excelencia, crear una obra capaz de existir por sí misma, de entablar una relación con el lector y que naturalmente al lector trabajar, imaginativamente, con la obra, y recrearla, evidentemente le va a dar su, su propia interpretación. Sería algo así, pongamos pues un ejemplo un poco burdo, pero quizá claro, como si alguien preguntase qué significa a un, a un señor que tiene una relación amorosa con una mujer, pues que le dijeran qué significa esa mujer, no podrá contar más que lo que significa para él dentro de esa relación. No tiene un significado pues, unívoco, sino perfectamente equívoco, y depende de la relación o relaciones que mantenga, significará una cosa u otra. Mm. Bien, ahora la cuestión está en cómo el autor es capaz de eh, conseguir este efecto. Y entonces aquí yo quiero volver a señalar algo más, y volvemos en esto a la idea de otra realidad y de literalidad. El autor... Y esta es una diferencia para mí muy importante entre, hasta donde se me alcanzan mis conocimientos, entre filosofía y literatura, así como el discurso filosófico o el discurso organizado filosóficamente tiende fundamentalmente a definir, la literatura tiende fundamentalmente a, a sugerir. Y la sugerencia, al menos es mi opinión, es estrictamente característica de la literatura. ¿Cómo se obtiene esa sugerencia y cómo se crea esa otra realidad? Pues fundamentalmente, lo dijo, eh, si no me equivoco, en un momento determinado, a lo largo de su conferencia, el profesor Jarauta habló de mmm, lo que no podemos explicar, lo podemos representar. Yo creo que esa diferencia es muy clara. Lo que hace la novela es representar. La novela... La poesía también, lo que pasa es que como la poesía opera desde el yo y desde una instantaneidad que anula el tiempo, o por lo menos lo trata de manera muy diferente a la novela, no quisiera entrar por tanto en ello, lo que hace fundamentalmente la novela es representar, hacer una representación del mundo. Y claro, para hacer esa representación del mundo cuenta con dos lenguas, con dos elementos. Uno, la palabra, el lenguaje, pero otro, la realidad. Al decir la realidad, quiero decir que cuando se dirige a un lector, sea de su propio idioma, sea de otro, está operando sobre elementos comunes de conocimiento de la realidad de ambos, sobre la experiencia de la realidad que tienen tanto el autor como el lector. Si utiliza esos elementos comunes, está utilizando un lenguaje por medio del cual puede explicarse. Eso es el sentido fundamental que tiene eh, la vigencia hoy en día todavía, creo yo, de la imitación de la realidad como forma de escritura. Con el lenguaje lo que debe hacer es conseguir eh, esa, esa representación. Y la manera de representar es no nunca explicar, sino mostrar. Fundamentalmente, la, la pieza de convicción del, del escritor, del novelista, es mostrar. Mostrar, y me van a permitir el ejemplo también tanto burdo, como sucede en la vida. Nosotros en, en la vida podemos um, encontrarnos con, con escenas o con momentos que las vemos una serie de personas... A veces estaremos de acuerdo en una interpretación conjunta de ellas, pero otras veces no será tan sencillo. Otras veces el mismo hecho, la misma realidad que hemos visto, cambiará naturalmente según la interpretación que nosotros demos, según la capacidad que hayamos tenido de ver. De hecho, en cierto modo, el novelista, yo creo que también podría definirse, como el poeta desde luego, como aquel que es capaz de ver lo distinto donde otros ven lo igual. Y esa capacidad de traer lo distinto, de, dar, de abrir la zona no vista de la realidad... Eso se obtiene por medio de la sugerencia, y la sugerencia se obtiene mostrando lo que se ha visto. Evidentemente, con artera intención por parte del, del, del novelista, que duda cabe, porque toda novela, a diferencia de la vida, está regida por un novelista y tiene una intención que le da un sentido. Mientras que la vida, de momento, no, no parece que opere del mismo modo. ¿no? La vida en ese sentido es muy, muy neutra, si se quiere. ¿no? Ni nos ama ni nos odia, simplemente nos deja estar. Bien, entonces, este mostrar, este representar, obliga a un tipo de lenguaje, a un tipo de lenguaje básicamente sugerente. Y claro, ese lenguaje es el que yo considero que entra en franca contradicción con el lenguaje filosófico. Y ahí, en este terreno de la mostración, ¿no? en este terreno de la, de, la, de la sugerencia por medio de la creación de imágenes, que no tienen, que, son, que tratan de ser polivalentes y cuya mayor fuerza es cuanto más polivalentes son en realidad, más poliédricas, si se quiere… Es donde, donde realmente se produce la característica, como digo, fundamental de la novela. Esto tiene mucho que ver con la idea del mundo moderno de cuando se acaba una norma, una norma absoluta, lo acaba de comentar hace un momento el profesor González, eh, y cuando se atomiza la conciencia del hombre moderno. Cuando no existe una referencia a una norma, a una conciencia única o a una verdad única, sino que realmente se hace añicos y entonces la atomización de conciencia lleva en paralelo a conclusiones razonablemente aceptables como son que la realidad ya no es algo que está ahí, sino que la realidad es lo que nosotros percibimos como realidad y punto. Y a partir de ahí veremos qué pasa. Esa representación entonces de esa realidad percibida es lo que genera un tipo de discurso literario novelístico. Por poner un ejemplo muy sencillo, Claude Simon sobre la idea de que el... La percepción o el conocimiento de la realidad es fragmentario. Ha realizado experiencias realmente admirables de fragmentariedad, de, de fragmentar la estructura y el lenguaje de la novela para, digamos, asimilarlo a esa forma de percibir la vida y transmitir por ahí, tratar de transmitir lo que, lo que haya deseado transmitir en cada caso. Esta percepción de la, esta idea, por lo tanto, de que, de, que de que la realidad es lo que percibimos como la realidad, es lo que genera la conciencia de, de, de cada uno de nosotros y procede, sencillamente, el descubrimiento de la interioridad que procede, del, pues, prácticamente, del romanticismo. Yo creo que el profesor Mainer me parece que se refirió a ello cuando o algo o algo o por ahí debía ir en parte, al menos, cuando habla del paso de lo ingenuo a lo sentimental. creo recordar. Y esto mismo, esta misma manera de utilizar la imitación, también, yo recuerdo una brillante frase del, del profesor Jarauta en su intervención... ...cuando dijo la vida como una metáfora de, de la realidad. Esa idea de que la vida es una metáfora de la realidad es sustancial para el novelista. Claro, ¿qué es lo que sucede en el momento en que entramos, eh, digamos, en esa colisión con filosofía? Podemos encontrar muchos problemas. Pues, por ejemplo, eh, ¿qué es El hombre sin atributos de Thomas Mann? Evidentemente es una novela, pero... ¿Qué elementos contiene? No estrictamente nobilísticos. Es un territorio de discusión de importancia. Yo, sin embargo, preferiría seguir ateniéndome dentro de, lo, de las tesis, que se, de algunos aspectos de las tesis que se plantearon a ese plan, esa idea de, que, de la relación entre filosofía y lenguaje. Y que efectivamente es Nietzsche quien la inaugura, porque hay un momento en que sí nos podemos hacer una pregunta, y es dentro del territorio de la sugerencia. En ese momento en que el ensayo, y específicamente el ensayo, es decir, aparte, si queremos más arriesgada de la locuración y, y que, se en territorios más, que, se, que se maneje en territorios más movedizos, si, ese, eh, si ese, eh, la exposición, digamos, de ese discurso empieza a depender en exceso del estilo, estaríamos en una posible intromisión del estilo o de la, o de la retórica, vamos a decirlo. Yo, por ejemplo, les pondría un ejemplo muy sencillo de un eh, no sé si se puede considerar filósofo o no, para mí desde luego es un ensayista. Ciorán está muy cerca de zonas literarias cuando escribe. Sin embargo, yo creo que no escribe novelas, ni piensa escribirlas, ni ha tenido ninguna intención. Pero ahí la dependencia estilística de, de, la, de su formulación realmente es notable, porque puede alterar ciertas, ciertas maneras de formular bastante características. Y ahí entraríamos en un territorio... Mmm, desde mi punto de vista, interesante, y ante el, me, ante el que les confieso que lo más que puedo hacer es quedarme perplejo y a la expectativa a ver qué sucede. Yo terminaba mi, mi intervención con una con una frase que creo que resume muy bien, que para mí ha sido, por lo menos, una regla de oro mmm, como novelista. Porque, claro, toda novela, como decía antes, evidentemente no es algo que surge por ahí, la novela es un género de experiencia, ni siquiera la poesía. Eh, pero... Y tiene una intención, naturalmente, una intención que es la que le da un sentido. Pues bien, si tiene una intención, evidentemente detrás de una concepción del mundo, tiene un pensamiento. Mi idea o la frase que yo diría a ustedes, que a mí me ha resumido siempre el territorio donde me movía, es la novela debe tener pensamiento, pero no se le debe notar. Muchas gracias, eso es todo. <risa>
0: Muchas gracias. La intervención ha destacado, ha defendido la irreductibilidad de los géneros, el carácter inderogable o núcleo inderogable de, de la literatura. Además de la realidad empírica existe una realidad otra, literaria, en la que, sin embargo, se distingue de esa realidad otra, que es la filosófica, puesto que la filosófica explica y define y, en cambio, la literaria sugiere, representa, imita y muestra elementos comunes de la experiencia del autor y del lector que, sin embargo, el autor distingue y destaca lo diferente. Creo, quizá en el debate luego, luego se verá, creo que Wittgenstein estaría de acuerdo con la diferencia entre el mostrar y el, y el decir que ha destacado el escritor José María Gelbenz. Tiene la palabra Patricio Peñalver.
3: Eh, buenas tardes, en primer lugar, y ante todo, por supuesto, eh, mi agradecimiento por la invitación a participar en este debate sobre un tema no solo candente, podríamos no decir hasta inquietante, y además en tan buena compañía ¿no? como la de esta mesa. Eh, querría hacer una observación o justificación eh, sobre el dispositivo de la, de la exposición de mi intervención. Eh, yo tiendo a creer que ...que cuando uno habla en público casi es una falta de cortesía leer un texto... ...me parece que hay como un... hay algo que... Eh, contradictorio con la situación... ...pero eh, por otro lado quiero someterme a la disciplina de tiempo... ...que muy razonablemente nos ha recordado Javier Gomá... ...y en consecuencia me parece que eh, la manera de atenerme a eso es, eh, con perdón, leer este texto que eh, quizá eh, podría señalar eh, inicialmente, de alguna manera sintoniza desde el otro lado con la propuesta recién oída de José María del Benzo, en el sentido, esta vez, de intentar, eh, tenta tentativamente, perdón, la reiteración, de, de especificar la diferencia de la filosofía, ¿no? con lo cual, en algún momento, algunas matizaciones a las propuestas iniciales del seminario se van a dejar ver avanza una premisa metódica que quisiera avanzar ya, sin embargo, algo en la cosa. Esta que nos convoca, la cuestión literatura y filosofía en la crisis de los géneros, es, más que otras, ya de entrada, cuestión disputada y disputable. Asunto propicio, así, esta va a ser mi primera insistencia, para un pensamiento que tendría que configurarse como dialéctica antitética. Una estrategia metódica, así, se esfuerza justamente en ver la luz y la sombra de la cosa, el sí y el non, ...o mejor, incorpora, debe incorporar a su nexo argumentativo... ...el polemos interno inscrito en este campo... ...a saber aquí una conflictualidad o una rivalidad irreductible... ...entre la escritura filosófica y los géneros literarios. Esa conflictividad se la interpreta habitualmente, convencionalmente... ...en términos de, por un lado, exigencia hiperbólica... ...de conocimiento metódico y verdad conceptualmente expuesta y, por otro lado, suspensión consciente y técnico-formal del horizonte de la verdad y apertura libérrima a modos inventivos de expresión o a la llamada creación. Pero claro está, lo que querría sugerir es que cabe dar algún paso más allá de esa diferencia oposicional abstracta de voluntad de verdad y de libertad para la ficción. Ilustro esta inicial preocupación metódica por el juego antitético, por la diferencia antitética, con unos versos. ...venga aquí la memoria expresa de un paso conceptuoso y sentencioso de Antonio Machado... ...que no sé bien por qué me está obsesionando desde que empecé a darle vueltas al objeto de estas notas. Da doble luz a tu verso, para leído de frente y al sesgo. Prosaicamente, yo por mi parte me voy a limitar a esbozar un ejercicio en clave de su sodicha dialéctica antitética... ...a propósito del litigio Filosofía y Literatura... Pero conviene recordar que registrar la doble luz de esa relación o de ese conflicto, si es que quiero intentar hacer caso en esto a Machado es ya también exponerse uno mismo a la ambigua violencia del campo de esta tensión dialéctica. Se trataría de ver en qué figuras y constelaciones toma forma hoy, y más localmente en la crisis epocal de los géneros, ese elemento crucial de litigio que afecta a las relaciones siempre complejas entre la escritura filosófica y los géneros literarios clásicos. ...pero conviene subrayarlo... ...no es que como cabría temer o desear... ...una dialéctica antitética del estilo de la que aquí tentativamente voy a esbozar... ...deba neutralmente exponer los dos lados o las dos perspectivas... ...que reclama cada configuración o vicisitud del polemos evocado. La guerra de la filosofía y la literatura... ...no deja espacio ni tiempo a la neutralidad... ...desde luego no a la pseudo-serenidad académica del escéptico scholar... ...no exigencia interna de esta dialéctica antitética es justo la demanda de una decisión teorética y existencial, el requerimiento formal de una orientación intelectual y de un presupuesto vital en la relación con la cosa, con esta cosa de la diversidad hipercodificada de los géneros y las escrituras en la civilización occidental tardo-moderna. Cierto, esa codificación, ese sistema de clasificaciones y distinciones en los modos de escritura, ese mapa de fronteras, utilizar la metáfora ...en la que más insistía Miner, ese mapa de fronteras móviles... ...pero que alcanzan una cierta consolidación a lo largo de, sigles, de siglos... ...en fin, el cuadro clásico de los géneros literarios y filosóficos... ...hace ya tiempo que sufre una crisis epocal y generalizada... ...si es que no un seísmo mayor... ...y especialmente desde el romanticismo. En esto han insistido oportunamente las ponencias iniciales de este seminario. Pero se impone también, repito, la tensión de un compromiso teórico, ...la orientación de una decisión... ...y en consecuencia también la denuncia de la falsa facilidad irenista... ...a las que se prestan muchas filosofías llamadas vagamente literarias... ...y algunas literaturas con aire de filosóficas. Eso al menos si no queremos ceder a la tentación fácil... ...de darle solemnemente un plus de legitimidad... ...a la realmente existente caoticidad de escrituras arbitrarias proliferantes... ...pseudofilosóficas o pseudoliterarias... ...muchas veces sin la responsabilidad de la autoexigencia de algún tipo de rigor formal, disciplinar o categorial. Esa facilidad de escrituras inermes está, me temo, por otro lado, al amparo de la tolerancia represiva típica de la industria de la cultura, de lo que llamaba Platón qué, comercio al por mayor con las cosas del alma. Un indicio de esta inseguridad. Diría que clama al cielo la pereza inerte con que se asume, por ejemplo, el recurso y hasta la inme legitimidad inmediata de la forma vaga ensayo ...para aplicarla sin más a escrituras de género filosófico... ...o aparentemente filosófico de muy diverso pelaje. No comparto el gesto violento de un colega, hace poco... ...en la línea de una deslegitimación sumaria de la forma ensayo... ...gesto que se prolonga hasta llegar a proponer, por parte de este colega... ...que en el ámbito de la escritura filosófica solo cabría salvar... ...o el trabajo erudito o el panfleto. Un gesto así, por lo demás... ...comparte implícitamente el tópico apoyado por la mayor parte de la asamblea del gremio de los filósofos profesionales o académicos... ...a saber que la época del tratado filosófico ya pasó. No lo veo tan claro. Luego que arrematizarlo. Pero lo que en cualquier caso sí me parece que se impone es una clarificación formal de la relación entre el pensamiento filosófico... ...siempre conceptual y aunque a la pasión del concepto haya que añadir hoy la paciencia del rechazo del concepto, como dijo Levinas... Y por otro lado, las estrategias de expresión literaria de ese pensamiento. Y el requerimiento de una decisión teórica para orientarse en este campo intrínsecamente ambiguo se hace más perentorio ante aquellas formas de escritura que se dejan llevar por inercias retóricas o vaguedades irresponsables del tipo expresividad, creatividad, subjetividad libre y hasta subjetividad libre del horizonte de la verdad. Precisamente la situación histórica problemática hoy, la crisis epocal de los géneros, requiere un ojo suplementario para identificar y analizar el sentido y hasta el fundamento de las distinciones hoy en crisis o de las fronteras hoy inseguras entre diversas formas de escritura. Puntualizo. Digo identificar y analizar el sentido de esas distinciones y de esas fronteras. No digo no trasgredirlas en un determinado punto o en un determinado momento. No digo no ponerlas en cuestión e inquietarlas ...e incluso someterlas a alguna variación experimental. Más bien antes por el contrario, el movimiento que sugiero requiere traspasar distinciones y fronteras... ...pero de acuerdo con una cierta necesidad metódica, transgredirlas, transgredirlas con todas las de la ley, por así decirlo. Pero entonces hay que entender que la multimentada transgresión de las fronteras... ...entre lo filosófico y lo literario no es tarea para, ingen para genios ingenuos intuitivos exige más bien una cuidadosa y responsable puesta en cuestión pensativa una sabiduría formal y material como la de gente de la raza, para entendernos, de Borges, de Blanchot, de Derrida. Para un viaje así no puede ir uno tan ligero de equipaje. Hacen falta probablemente las alforjas pesadas de toda una desconstrucción. Una desconstrucción en concreto aquí de la ley y las leyes que han ordenado, bajo el imperio del clasicismo, la solo aparentemente estable diversificación de géneros literarios y filosóficos. ...desconstrucción, a riesgo pues un término tan denostado... ...pero que me parece que viene ahora al caso... ...desde luego, en cualquier caso algo más que una palabra desgastada... ...para remitir vagamente, polémicamente... ...a momentos caóticos molestos del mundo académico... ...de hecho, creo que sigue designando el escenario teórico e institucional... ...en que se piensa más radicalmente el gla de la clase... ...el gla de la lucha de clases, el tañido fúnebre de lo clásico... ...y que desenmascara la violencia de lo clásico... ...que puede ser todavía más violento si ya muerto, si hacemos caso al menos a la intuición de Freud sobre el parricidio. Lo clásico es, según una, según una definición que ha circulado, la creencia o la certeza en la posibilidad de distinciones nítidas... ...lo interior y lo exterior, el significante y el significado, lo material y lo formal, la sexualidad infantil y la sexualidad adulta... ...lo sensible y lo inteligible y también la escritura filosófica y la escritura literaria... Signo de, nuestra época, signo de nuestra época es, como puede ver cualquiera, y ya lo vamos diciendo también nosotros, una general inquietud en ese campo, una inseguridad de las dualidades y de las fronteras. Pero desconstruir esas distinciones, o más bien, trabajar en complicidad con un proceso general cuasi anónimo de desconstrucción en curso, nada tiene que ver con la simple borradura de aquellas o con el abandono a un desorden o una caoticidad frívolamente reafirmada. Y a propósito de la violencia estructural virtual del campo de la escritura, en lo dicho se me habrá visto quizá el plumero de platonista irredimible. El caso es que le daría casi toda la razón del mundo a Platón en su sutilmente irónico programa filosófico-político de expulsión de la poesía mimética de estirpe homérica. A decir verdad, donde mejor se expone el fondo de la cuestión no es en el mil veces evocado pasaje de la República, orientado primariamente contra el escepticismo moral de la tragedia ática sino en un paso de las leyes en que los legisladores filósofos se autopresentan justo en tanto autores de diálogos filosóficos como autores, al mismo tiempo, de la más verdadera tragedia. Claro que si la filosofía de los diálogos es la tragedia verdadera y es así incompatible con la tragedia mimética, y si en consecuencia aquella declara cortésmente pero firmemente la expulsión de los demás poetas, eso es así justo porque la tragedia de los poetas homéridas contiene ella misma alguna filosofía. Platón diría filosofía no científica o no dialéctica, aventura intelectual arriesgada, escepticismo moral, politeísmo ontológico, irresponsabilidad del héroe, soberanía del azar. Pero, en suma, la diferencia no estaría entonces entre filosofía y poesía, sino entre dos modelos de poesía filosófica. Si nos situamos en categorías más próximas a nuestra discusión de hoy, desde luego el corazón del conflicto o la rivalidad, ...no estaría entre voluntad de verdad y voluntad de ficción. Cierto, una cierta determinación de la literatura podría ser el derecho de decirlo todo... ...la libertad ilimitada de expresión, de expresión, la invención o la imaginación... ...que se separa más o menos conscientemente de las estructuras mentales cognitivas... ...o del imaginario colectivo convencional. Pero creo que todo eso se resume mal en el concepto frágil ficción. El debate no estaría entonces entre los derechos de la verdad y los derechos de la ficción... No, sino más bien entre, por una parte, una filosofía responsable dispuesta a mantener lo que quede de oro puro en la tradición intelectual filosófica en medio de la crisis epocal del clasicismo, las ideas de verdad, de bien, de inteligibilidad y la idea de idea, y por otra parte, una teorización de los géneros literarios y filosóficos que inscribiría a estos en alguna cómoda teoría light postmoderna del caos de las representaciones. Más a las claras la cuestión del pólemos filosofía-literatura, vieja como la filosofía por un lado, y por otro lado radicalmente reconfigurada en la instancia de la invención moderna de la literatura propiamente dicha hace ahora un par de siglos, demanda una aproximación teoréticamente y existencialmente comprometida en las antípodas de aproximaciones retóricas ornamentales. Pero habría que ir también más allá de la necesaria reconstrucción historiográfica y filológica ...del nobum que significó para todas las cuestiones aquí implicadas... ...el romanticismo y el idealismo alemán. Y por más que esa reconstrucción, insisto, es una premisa básica... ...para pensar el hoy de la crisis de los géneros... ...y en ella el litigio, persistiré en esta terminología polémica... ...entre géneros literarios y escritura filosófica. Quiero dejar aquí también la memoria concisa de un nombre... ...ligado el que más, creo yo, después de Platón... ...a los recursos de la dialéctica antitética e imprescindible, me parece, para todo pensamiento que quiera plantear más específicamente nuestra cuestión. Lo hago también para hacer una puntualización sobre el vasto tema romanticismo, sobre lo que Nancy y la Coulabard han llamado el equívoco romántico. El nombre propio que digo es el de Søren Kierkegaard, que debe o puede sustituir largos desarrollos no posibles ahora. Soy de los que cree que la del danés es la firma soberana de la escritura filosófica en la crisis de lo clásico. Ahora bien, esta escritura está vinculada también a una lúcida conciencia del fracaso político y moral del romanticismo. La explicación crítica de Kierkegaard con el romanticismo poético, novelesco, musical, religioso, teológico y filosófico en la, en la alternativa... ...proporcionaría, creo, una perspectiva fecunda de contraste frente a quienes tienen demasiada tendencia... ...a arrodillarse ante la fascinante... ...pero finalmente desastrosa tentativa... ...de gran síntesis de poesía y especulación... ...encarnada en el romanticismo alemán. Soy de los que cree que, por ejemplo... ...parte de la ceguera filosófica del último Heidegger... ...procede de una voluntad de explotar in extremis... ...a Hölderlin como poeta pensativo... ...y pensador poetizante... ...y encima del destino alemán, europeo, occidental. Es obvio que no puedo explotar ese hilo crítico... ...quiero decir, el de la necesidad, creo de desacreditar el espejismo de una armonía de literatura y filosofía en la forma del romanticismo. La famosa mitología de la razón, la mitología del Vernunft, el anhelo de integrar el monoteísmo de la razón y el corazón con el politeísmo de la imaginación y el arte, es hoy un espectro al que no tiene sentido seguir invocando. ¿Quién puede seguir tomándose en serio la propuesta de Schlegel, de una poesía romántica universal destinada a reunir todos los géneros separados de la poesía ...y hacer que se junten poesía, filosofía y retórica. Ningún nombre importante, ni en la literatura... ...ni en la filosofía contemporáneas... ...podría aducirse como ejemplo de una síntesis como esa. No que no haya mucha filosofía en, digamos... ...Thomas Mann, James Joyce, Franz Kafka... ...Paul Celan, Blanchot, Antonio Machado, Borges o Lezama... ...o mucho rigor en la relación con la escritura literaria... ...en algunos filósofos como Unamuno, Heidegger, Austin... ...Levinas o Derrida por decir unos cuantos nombres dispares. Pero el siglo XX, creo, está definitivamente de vuelta de la figura romántica del poeta pensador, pensador lejos de las trampas del espejeo prestigioso pero estéril del Denken y la Dichtung. Concluyo con un término, polílogo. La conexión interna, tan, neces tan necesaria como conflictual entre lo literario y lo filosófico, ...en los cuerpos diferentes pero a veces entrelazados de la escritura literaria y la escritura filosófica... ...tendría que seguir, me parece, otros patrones que los que acabamos de evocar al evocar el romanticismo. Otros caminos que los de la armonía ilusoria o los del abandono irresponsable en la mezcla de todos los géneros. Por los dos caminos la filosofía de deviene retórica, mala literatura. Se requiere otra estrategia. Yo diría que debiera ser sobre todo la de la contaminación asumida... ...la de la penetración a veces peligrosa de elementos de un género en otros, La forma del polílogo, un espacio de escritura en que resonarían voces... ...obedientes a disciplinas y categorías distintas, pero en que cada voz tiene su escritura... ...podría ser adecuada para el caso, para este caso de necesidad, para este caso de indigencia... ...de formas de escribir filosóficamente. Y por cierto... Un ancestro de ese polílogo anhelado es, sin duda, la medidísima relación de responsabilidad de escritor y de poliseudonimia calculada de Kierkegaard. Porque, eso sí, a lo que no cabe renunciar, todo lo contrario, es a la responsabilidad irrenunciable hiperbólica del escritor. Responsabilidad ante la ley, sobre todo ante la justicia. ¿Habrá que decir que en el ámbito de ese polílogo no será la menor la pregunta por qué es la literatura?, la de cómo, en qué condiciones materiales e intelectuales la escritura se divide, se diversifica, en escritura legislativa, epistolar, lírica, narrativa, historiográfica, fisiológica y filosófica, que da cuenta de las demás formas de escritura, pero que no es desde luego neutra y que cae enseguida en la tentación de establecer fronteras intransitables. Concluyo la conclusión con otro verso también de Machado. El de antes nos animó al espíritu antitético. Este avisa contra una mala política de las fronteras. Nunca traces tu frontera, ni cuides de tu perfil. Todo eso es cosa de fuera. Gracias.
0: Muchas gracias. Patricio Peñalver ha destacado la existencia de conciliaciones acríticas, podríamos llamar entre literatura. Y filosofía, creo entender, quizá luego en el debate se, se aclare todavía más, que esas conciliaciones a, a críticas se las ascribe a la posmodernidad y que es Platón. Platón, al, al expulsar a los poetas de su utopía, está expulsando de alguna manera a los posmodernos. Y, sin embargo, sería una necesidad, una reclamación de una filosofía crítica y un, una, una necesidad de transgredir, pero con, de un modo responsable, la, la, las distinciones clásicas las distinciones claras entre la literatura y filosofía. Y esta manera responsable tiene un nombre en, en la ponencia de Patricio Peñalbert, que es la desconstrucción. Frente a lo posmoderno o a la filosofía acrítica, las conciliaciones acríticas, una filosofía responsable, no romántica, cuyo personaje o cuyo autor principal sería Kikegar, expresión del polilogo. Recuerdo también un autor alemán que habla del polimito, me parece, Odo Marquardt, y que en una línea quizá no muy distinta. Han terminado las tres ponencias, todavía tenemos un rato largo para eh, oír las intervenciones de los conferenciantes del día anterior y luego daríamos otra vez la palabra a los ponentes para replicar y, y se iniciaría inmediatamente el, eh, el debate libre. Tiene la palabra José, José, el profesor Mayner.
4: Muchas gracias. Eh, muy buenas tardes a todos. Yo estoy seguro que ustedes han venido en, en un número que, que, que abruma y que agradecemos mucho los componentes de esta mesa. Han venido aquí no precisamente a saber quién gana en, el, en la primera parte de este, de este título que nos convoca, Literatura y Filosofía. Eh, quizá hayan podido tener esa sensación en nuestras intervenciones, pero seguramente ha sido un error por nuestra parte si lo hemos planteado así. A mí me interesaba más, por ejemplo, el problema... ...que enuncia la segunda parte del título... ...la crisis de los géneros... ...y quizá de eso se ha hablado menos... ...o se ha hablado de una manera más circunstancial... ...y, y vuelvo a ella, porque realmente... Una cosa y otra, el diálogo de la literatura y la filosofía estaba muy en relación precisamente con cómo exponerlas, cómo manifestarlas en un momento en el que parece que todo lo sólido y, entre otras cosas, los paradigmas genéricos se nos disuelve en el aire, como ocurría en el viejo manifiesto de 1848. Bueno, sí, los géneros parecen disolverse siempre, pero siempre parecen también resucitar. Eh, no es la primera vez que decimos que la novela está a punto de desaparecer hace muy poco. Se discutía en España y en términos muy sesudos por parte de algunos novelistas. A principios de siglo se decía absolutamente lo mismo. En 1902, Azorín, en La Voluntad, proclamaba el final absoluto de la novela naturalista y el inicio de una novela de signo enteramente diferente, el modelo en el que pensaba era la novela de los Goncourt, en 1920 o 25, perdón, Ortega y Gasset, que había leído muy provechosamente, Marcel Proust proclamaba de nuevo ese final del relato naturalista y la urgencia de que la novela se asentara, describiera otros territorios. Y aquí hemos oído hablar, y, y, y hace un momento pues lo han oído ustedes, de opiniones de Milan Kundera o, o oímos el otro día hablar de ese tipo de obras que parecían querer abarcar la, la globalidad de un mundo. En definitiva, vuelvo a mi tesis, me costó tres cuartos de hora el decirlo, y quizá no con toda claridad posible, pero a pesar de todo a mí me resulta muy difícil muy difícil el ver eh, literatura y filosofía como cosas enteramente divergentes, y, y por otra parte el no ver esa permanente crisis y reconstrucción de los géneros como algo que, que afecta, en definitiva, a literatura y a filosofía prácticamente por igual. Serán de cosas distintas, pero literatos y filósofos narran, cuentan las cosas. De forma también seguramente diferente, con temas distintos, pero también exclaman ante las cosas. Y posiblemente la exclamación es el principio de la poesía. O hacen dialogar. A las cosas, principio de ese diálogo que tan fecundo puede resultar en el terreno de la filosofía, los diálogos de Platón, como puede resultar fecundísimo en el terreno de la literatura, los diálogos del Quijote. O remiten la narración de las cosas o el encuentro de las cosas a la experiencia personal y entonces la autobiografía, el diario, las mil y unas maneras en las que la literatura se convierte en crónica puntual del yo, pues, pues viene a ser lo mismo. Eh, pensando en estos días en lo que me iban a decir estos queridos colegas que hoy han intervenido y, y en la responsabilidad que yo mismo había adquirido con respecto a lo que les dije el otro día, vine a parar eh, en un texto, nada menos que en la poética de don Ramón de Amor y Campo Osorio, que ha sido halagada, alabada, perdón, por algunos, y, y seguramente denostada por los más, ¿qué nos puede decir campo amor que se creía poeta filósofo, aunque era una suerte de filósofo, no ya en zapatillas, sino en zapatillas de fieltro, que son las zapatillas más zapatillas de todas. ¿Qué nos puede decir al propósito don Ramón de Campamor que se atrevió a titular su discurso de ingreso en la Real Academia Española con el título de la metafísica limpia, fija y de esplendor, para aludir al, al lema de la institución académica? Bueno, pues nos dice alguna cosa interesante. Por ejemplo, de esa poética de Campoamor, extraigo una frase como la siguiente. Entre las tres grandes corrientes de ideas, la ontológica, la cosmológica, la psicológica, que inspiran a todas las supremas inteligencias y que éstas por medio del arte convierten en imágenes, la corriente cosmológica es la más universal y, a qué negarlo, la más artística. Es decir, que... Los poetas, los narradores, los literatos en general, serían los cosmológicos en principio. A los otros eh, escritores, a los filósofos, les tocarían esas otras corrientes. Pero en el fondo, Campamor no deja de pensar que unos y otros son a su manera filósofos. Él en definitiva es hijo de su tiempo y aunque Campamor no leyera alemán y, y hubiera sido un modesto gobernador civil español, pues de hecho algo... ...algo de lo que se decía entonces le sonaba. Y dice, por ejemplo, que hay literatura ontológica. Los Salmos, eh, La noche serena de Fray Luis de León, La divina comedia... ...piensa él que pertenece a, este, a esta índole de la literatura. Que hay una literatura fundamentalmente psicológica... ...ahí está el Werther, por ejemplo, o las últimas cartas de Jacob Ortiz, etc. Y, por supuesto, que hay una literatura cosmológica... ...que, por así decirlo, es la que hacen los demás, los, los no los no tocados eh, por eh, las inquietudes de otro jaez. Pero hacer una literatura o una poesía antológica o una novela ontológica ha sido, en el fondo, una preocupación de otros muchos. Hemos hablado de muchos terrenos e, inevitablemente, todos mis compañeros y, y el profesor Jarauta también el otro día... Eh, coincidíamos casi siempre en señalar esos territorios donde inextricablemente una cosa y otra se juntan. El diario de un seductor de Seren Kierkegaard, por citar una obra que será indudablemente grata a, a Patricio Peñalver, que, que acaba de, de mencionar con elogio a Kierkegaard, eh, o, en fin, eh, una obra de Thomas Mann, el doctor Faustus, por, por citar alguna que indudablemente le placerá a José María Gelbenzu, o por citar cualquier cosa en la que se cumpla esa función del saltador de muros que mencionaba José María González, especie a la cual, evidentemente, yo también me sumo con entusiasmo, me gusta saltar muros, aunque a veces no sepamos muy bien qué es lo que hay al otro lado o dónde hemos de caer en el otro lado. Pero en este terreno de saltar muros estaba pensando en dos ...carreras poéticas que han estado estrechamente marcadas por la filosofía y que no en vano se han citado hoy y bastante a menudo. Una es una carrera evidentemente armoniosa, la de Jorge Luis Borges. Borges es un escritor que de filosofía supo seguramente poco más de lo que cabía en un manual. No creo que Borges leyera eh, con mucha insistencia a los filósofos, puede ser que con la única excepción de Schopenhauer, que es ese filósofo que leemos los literatos con agrado, y el otro día lo recordaba el profesor Jarauta, que ha estado eh, en la mesilla de noche de tantos, de tantos escritores. Pero realmente Borges quiso hacer filosofía mm, con la literatura, y, y muchos de sus poemas, y cada vez me persuado más, de que posiblemente la poesía de Borges es lo mejor de su legado, y en todo caso alguna razón habría para que fuera o constituyera la parte fundamental de, de la última de su obra de Senectud, quizá de la obra más valiosa, más meditada, más, más conmovedora de cuantas eh, Jorge Luis Borges nos ha dejado, algo tendría la filosofía cuando eh, Borges decía en un momento determinado en una de sus poéticas eso de que la poesía es inmortal y pobre, Definición que, indudablemente, casi parece más cercana a la de la filosofía que a la de la poesía. Bueno, eh, y citaré el caso de Machado. Cuando Peñalver declaraba su, su afición a, a algún momento de Machado, que yo también eh, en el que yo también he pensado bastante, ese «da doble luz a tu verso», para leído de frente y al sesgo, al lado de esa seguidilla, yo pienso siempre... ...en aquel otro enigmático poema, dramático poema, que Machado escribe a la altura de 1906... ...y que dice, poeta ayer, hoy triste y pobre, filósofo trasnochado, tengo en monedas de cobre el oro de ayer cambiado. Tenía que salir en algún momento esa contraposición del destino del poeta y del filósofo... ...como si ser filósofo significara prescindir de los oropeles, prescindir de la creatividad, prescindir de la imaginación... ...y resignarse a esa suerte de atónita situación ante la vida. El caso es que Machado decía esto, vuelvo a recordarlo, en 1906... ...incluso podríamos rastrear en algún verso anterior eh, elementos premonitorios... ...de esta confesión de impotencia, cuando todavía le quedaba tanto y tan bueno por escribir. No había escrito todavía Campos de Castilla, no había escrito nuevas canciones... Me persuado cada vez más que quizá en nuevas canciones estén algunos de los momentos más estremecedores y más radicalmente poéticos de Machado, pero lo que sí habría en Machado a partir de entonces es esa terrible sensación de, 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 de entropía, de, 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 de agotamiento, de, de llegar al límite, y, y ahí se abren las preguntas. ¿Realmente el límite de la poesía, la impotencia de la poesía, se resuelve en prosa? La impotencia de la verdad se resuelve en escepticismo. Machado parece que recorrió este camino y, y otro poeta eh, provinciano, en este caso, no como Borges, que era tan internacional, pero que igualmente que él aprendió poesía, muy, vamos, o aprendió filosofía mucho más que en la lectura directa de los textos, eh, en la meditación de los extractos que traen los manuales de filosofía, y sin embargo pensó que las dos cosas eran la misma y, por otra parte, dramáticamente contradictorias. ¿Qué pensaríamos nosotros o qué pensamos nosotros al respecto? Bueno, pensamos, y vuelvo a decir lo mismo que dije el otro día, que esa pasión de lo literal no vale la filosofía si no es en sus palabras, aquellas en las que fue pronunciada o fue escrita. No vale la literatura si no es en las mismas palabras del escritor. Se ha mencionado a Chorán hace un momento. Chorán es evidentemente no un caso en el que la calidad literaria reste calidad a la filosofía, sino al revés, lo que realiza precisamente la calidad filosófica es la, la capacidad de, de precisión, o quizá al revés, todo lo contrario, quizá no de precisión sino de enmascaramiento, no lo sé, pero en cualquier caso de hacer absolutamente inolvidable y sobre todo imprescindible el texto escrito. Y el otro problema que ha recordado, y, y me alegra verlo así, José María Galbenzu era ese otro territorio de intimidad, en el que, en definitiva, pienso que estas cosas se siguen moviendo por mucho que hoy las estemos enunciando ante un público más amplio. En la intimidad, en definitiva, en la intimidad del pensamiento y en la intimidad de la literatura es donde se resuelve este pleito eterno. Pero las preguntas son, para unos y para otros, seguramente las mismas, los medios, en el fondo, no son tan diferentes y el resultado para el lector no es tan distinto. Yo no creo que, que haya que cambiar de chip para leer a Kant o, o, o para leer eh, los, los versos de, del Fausto de Goethe, ni, ni haya que cambiarlo para leer a Machado o, o leer a Heidegger. En definitiva, todo es lectura, todo es escritura. Muchas gracias.
0: Tiene la palabra el profesor Jarauta.
5: Bueno, buenas tardes. Y un poco al hilo de los comentarios del profesor Mainer y tomando como referencia las tres intervenciones de los colegas, eh, unas notas construidas un poco siguiendo las argumentaciones planteadas y que más que soluciones creo que añaden dificultades y algunas de ellas no fáciles de solventar en el marco de una intervención así rápida. Eh, me, estoy más convencido hoy que hace unos días que para plantear la cuestión de esta relación filosofía y literatura, la mejor forma de plantearla es utilizando una perspectiva histórico-crítica, es difícil sancionar esta relación en una especie de inmediatez, aunque sea la de la época, una vez que debemos necesariamente que subsumir un pripakti que define ya, supuestamente, qué es filosofía, qué es literatura. En una perspectiva de tipo histórico-crítico, que el comparativismo incluso ha ayudado a construir un cierto comparativismo podemos trazar ciertos mapas, cierta cartografía en la que esta relación que no nos obliga a interpretar en términos de sanción se maneja en términos de relaciones abiertas de convivencia derivando hacia lo que podríamos llamar espacios de la representación o de la escritura, una economía de la cultura que no queda privatizada ni por la hegemonía de la ciencia, ni por la hegemonía de la literatura, ni por la hegemonía de cualquier sistema de formas. Fueron los filólogos del XIX, de Burkhardt a Belflin, los que plantearon precisamente ese distribuidor histórico, Haciendo notar que en algunos momentos, eso que se llamaron los géneros, el concepto de género fundamentalmente se codifica en el 18 comienza a modificarse, a temblar, a cambiar una observación que hizo Diderot en su letra Sicle les Es decir, una perspectiva de tipo histórico crítico nos llevaría, es una opinión que querría plantear un poco en el primer plano de mi comentario, a un lugar como de menos obligaciones, es decir, no tanto a tomar partido, sino a situar cómo ha funcionado esta historia. El segundo punto eh, se refiere a un pequeño teorema que, abundando en algunas reflexiones eh, que ya planteé en mi primera intervención, quiero ahora un poquito desarrollar en los viejos seminarios que coordinaban, entre otros, Blumenberg, sobre el tema de Hermeneutique, se planteaba un modelo que ha tenido una grandísima fortuna y que quería recordarles un poco a título de introducir un nuevo instrumento para el problema que nos ocupa hoy. Decía él... El verdadero esquema que toda teoría de la cultura soporta es una relación entre mitos und erfahrung, entre mito y experiencia. Una cierta cultura, más bien orientada hacia los hechos, ha querido neutralizar, opacar, ensombrecer ese espacio general, que la forxums mito, o la mitos contemporánea, ha puesto en evidencia. Una larga tradición racionalista resolvió, pro modo sua, o pro tomo sua, toda aquella especie de paso del mitos al logos, como si fuese una relación y una transición inaugural de esto que se llamó Occidente. Hoy nadie utiliza este esquema de forma convincente ni responsable, sino que detrás de cualquier forma de organización cultural y de sus saberes y sus discursos sigue funcionando activo ese mitos que en últimas no solamente funda el horizonte de la comprensión, sino también difrague las preguntas. Otra cosa es que la experiencia que se ilumina desde el mitos adquiera aquella transparencia, es decir, se nos dé como es. Esta fue siempre una zona opaca. Esta nunca fue transparente, no fue transparente quizás debido a que nuestros ojos son de carne, como decía Góngora. Pero, en el territorio que hay entre el mitos y la arfagum, entre el mitos y la experiencia, qué largo viaje de saberes, de preguntas, de inquietudes, de ansiedades, de discursos, de filosofías, de literaturas, de poesías, de arte. Cuántos caminos abiertos sin que ninguno sea necesariamente, necesariamente, el camino. Todos intentan establecer una relación que muchas veces es una tensión nunca resuelta. Cuando a finales del 37 o 38, uno de los racionalistas de pro de nuestro siglo, como fue Husser, planteaba en la conferencia de Viena el sancionado final de «Dieser traum ist ausgeträumt», este sueño ya ha sido soñado, significaba no otra cosa que quizás… El deseo, la necesidad de hacer que el mundo por fin se nos diera en su transparente logos era una historia excesiva. Pero lo que sí ha planteado Blumenberg, y esta es una cuestión que me parece la pena, tiene capacidad heurística para nuestra cuestión, es que el territorio de los discursos o de las formas es un discurso con economía propia. Una economía que cada época resuelve a su manera y, por supuesto, afecta a la relación filosofía y literatura. Hoy, nuestra época, quieras que no, está sometida a la lógica de esta relación. Tercer punto. A finales de los años 30, Benjamin escribe en una carta a su amigo Theodor Wiesengrunt, Adorno, lo siguiente. Llevo tiempo debatiéndome entre dos grandes amores. Parece que ha llegado la hora de decidirme. El Tamparco, en sus anécdotas sentimentales, parecía concederle a su amigo del alma una licencia. Pero ¿de qué se trataba en esta lucha entre dos grandes amores? Los que estaban en juego no eran otros que Proust y Kafka dos formas de resolver aquella distancia entre el mitos y la erfagún. Kafka seguirá todavía abierto en una intemperie que progresivamente atraerá fatalmente a Benjamin. Proust lo entenderá Benjamin como dominado por la anamnesis, un regreso restaurador de los puntos de fuga de una experiencia que no conseguía nunca dársenos como nunca se nos da la felicidad. Habría como una especie de imposible, de balanceo de una distancia, que la literatura quería atrapar, reunir, cifrar. Era como un viaje hacia nosotros. Este camino hacia atrás de grandes restauraciones, le incomoda violentamente a Benjamin. De ahí su decisión final por Kafka. ¿Por qué Kafka? En el sentido suyo nos lo dirá en otro texto clásico, porque es él la conciencia definitiva de la imposibilidad de un nuevo libro. Qué pocas las relaciones entre Malachmé y Kafka... Las tradiciones son diferentes. Incluso Malachmé es suficientemente ausente en la obra de Benjamin, pero lo que le significa Kafka para Benjamin es la imposibilidad de un nuevo libro. El concepto de libro, no voy a abundar en este concepto, pero me parece clave, representaría toda la gran tradición de la escritura talmúdica un libro que contenga los códigos de las cosas, un libro que sea el libro, tiene que ser aquel poder decir cómo son las cosas, pero este definitivamente es el lugar de la verdad. En su lugar, y las afinidades de Kafka con la poesía de Borges citada por Maynard me parecían muy atractivas, era cuando él precisamente dice, dirá, del mundo solo nos podemos hacer cifre, cifras. Es el concepto de cif, término árabe, que viene a significar número, número, y si queréis, número perfecto, es decir, cero. Cifras, esas cifras del mundo son, a fin de cuentas, la posición de un escéptico moderno, ¿O es quien sabe que el lenguaje o la relación entre el lenguaje y el mundo es una relación que la crisis del principios de siglo ha hecho llevar a sus últimas consecuencias? Es difícil restaurar el lugar seguro de la filosofía. Hoy, a finales de siglo, o la transferimos como sintaxis de la ciencia o como narración abierta de ese devenir de sombras, que es la experiencia. Citaba González antes, esa alusión me parece de grandísima utilidad al concepto de lo clásico o al clasicismo que recordaba mi amigo y colega Peñalver. Sí, me parece de un grandísimo acierto el recuperar ahora que las cifras de Kafka, referidas a la escritura, se podrían pensar también como la Imposibilidad de un nuevo clasicismo, como un, la imposibilidad de un nuevo clasicismo, un regreso a aquel lugar en el que un sistema fuerte de formas resolviese cualquier vaivén, cualquier fluctuación de la experiencia particular o individual, de lo que se llamaba el caso. En un texto que coincide con el 50 aniversario de la muerte de Winckelmann, Goethe, precisamente Goethe, el tan citado Goethe hoy, volvía a escribir aquello de que para nosotros ya el clasicismo no es otra cosa que la nostalgia de la casa. Aquel lugar en el que todas las cosas están en su lugar, diría Claudel con la misma luz y orden que en un cuadro de la pintura holandesa. Posiblemente este dispositivo de no poder configurar en la época nuestra nos da la libertad para evolucionar en discursos que se integran y que se sitúan. Y yo no sabría escribir hoy unas páginas que dijesen, de cara a la problemática contemporánea, ¿qué es eso de filosofía? encontrarían un terrible aprieto y desde luego no participaré en ese concurso. Pero interiormente busco entender qué significa precisamente eso de una mirada filosófica. No sé hasta qué punto hay la competencia para decirlo. Me gustaban, me gustan mucho esos escritores del 18 inglés, cuando con la misma tranquilidad escriben un trites o escriben un S. ¿Cuál es la materia del S? ¿Cuál es la materia del trites? Hoy a lo mejor estaríamos más confortables escribiendo nuestros S, más difícilmente poder escribir un trites. Alguna poética lo ha pretendido, pero normalmente la dificultad estaría quizás en algo que atiene a la conciencia particular de nuestro lenguaje. No sé, y yo no me reconozco tampoco, seguro de mis observaciones, pero hacia atrás queda lo que inauguraban las confesiones de Agustinus, nos interrogantes. Lo que define al hombre, al humano, quizás no sea tanto, Quizás no sea tanto aquella potencia de lobos que Aristóteles, griego, sitúa en el umbral del saber, sino a lo mejor la pregunta, la humilde pregunta del nos interrogantes. En una tradición semita se encuentra que la misma raíz, es, sirve para decir humano y para decir sediento ser humano es tener sed. Nos interrogantes, ¿de qué es esa sed? Hacia atrás es posible que es una raíz perdida y desde luego nació en los desiertos. Seguro que no nació en la Mesopotamia. Nació en lugares donde el agua se medía y la necesidad estaba siempre presente. Pero posiblemente también, y termino, esa relación entre filosofía y literatura se articula en el espacio mismo de la pregunta. Ha citado José María Gelbenzu repetidas veces a uno de mis autores también preferidos, que es Paul Valéry, y hace unos años editamos nosotros su Eupalinos. Hay un truque, se hablará al mismo tiempo de la belleza y de la verdad, en litigio Fedro Sócrates. Fedro cuenta, después de muchos años de no verse, cuenta, Fedro, ¿ha ocurrido algo, algo nuevo en tu vida? Y dice, sí, algo excepcional, cuéntalo. Dice, he conocido a un hombre, se llama Eupalinos, es arquitecto y vino de Megara. ¿Por qué te ha sorprendido tanto un arquitecto de Megara?, un día lo encontré en el puerto de Atenas. Había montañas de piedras, montañas de arenas, montañas de cal, todo en un gran caos. Y poco a poco, si lo hubieras visto, le dice, comenzaron aquellas piedras, aquella arena, aquella cal, a tomar forma, a ponerse en orden, y poco a poco salió el bellísimo templo de Minerva arquitecto era aquel que ponía orden, daba forma en el informe de los materiales. Sócrates, mudo, admira la fascinación de su viejo amigo y, a su vez, espera la pregunta y le dice «¿Y tú, Sócrates, te ha pasado algo en la vida?». Dice «Sí, bueno, pequeñas cosas, muchas pequeñas cosas, pero ya que me lo preguntas, recuerdo una que también podría decir, fue excepcional. ¿Y qué pasó?». Un día estaba en la playa, el mar arrojó un objeto extraño. Me arrojé y lo tuve en mis manos. ¿Y qué objeto era ese? Explícalo, ¿por qué tanta importancia? Creo que venía, será. De muy lejos, dice, imagino, no conozco su origen. Finalmente le dice, pero por fin dime, ¿cómo era de grande? y utilizando la ironía dice grandísimo, era un objeto grandísimo como el puño para decirle después, pero dime de qué materia estaba hecho y le dice, de la misma materia que las dudas ¿qué te voy a decir? no supe nunca de qué ni de dónde vino, ni de dónde ni qué era, y su materia Shakespeare dirá después de los sueños, pero en aquel momento eran sólo de las dudas Valéry, Establecía allí el límite de una fenomenología en la que las preguntas no siempre atraviesan las cosas y se devuelven, se nos devuelven, quizás para contar una pequeña historia que vamos a decir que es simplemente sin pretensiones. Literatura, vale de por medio, espero que lo acepte. Muchas gracias. Un gran
0: Quedan todavía cinco minutos o diez por si queremos dar un turno de eh, réplica a los tres intervinientes del día de hoy. Y te pregunto a Patricio, a José María Albenzo, a José María González, si quieren intervenir, quieren tomar la palabra o si no puedo yo a hacer alguna pregunta. ¿Queréis intervenir, Patricio?
3: Sí, bueno, yo preguntaría algo, ¿no?, algún eco a estas últimas intervenciones ejemplo, muy, muy rápidamente... ...una dirigida a José Carlos Maynero ...por supuesto, eh, sintonizo... ¿no? ...y digamos, no solo intelectualmente... ...sino cordialmente, en algún sentido... ¿no? Con, ...con lo que acaba de decir ahora... Eh, ...digamos, ese espíritu constructivo... Eh, ...en relación... A, ...a las posibles complicidades... ...conexiones, buenas mezclas... ¿no? ...de géneros diferentes... ...y ya con lo que decía, por supuesto... ...en el texto de la ponencia... ...y, y más concretamente... ...pues, eh, ¿quién no... Eh, Actualmente que esté a la altura de lo que pasa, pues no quiere ser o no cree que debe ser en algún momento saltador de muros, ¿no? Claro, está como va a estar cada uno metido dentro de su cubículo y además haciendo la frontera desde dentro, ¿no? Con, con, en contra de lo que decía Antonio Machado, que aterrizamos en común. Lo que pasa es que, eh, eh, le preguntaría o te preguntaría, de acuerdo hay que saltar muros, pero me parece a mí que ...y recupero un poco el hilo de lo que era mi discurso... ...creo que no tiene demasiado sentido ir destruyendo, destruyendo esos muros... ...creo que parte de esos muros, por así decirlo... ...la línea de esos muros eh, tiene un sentido, conserva un sentido... Eh, ...creo que, que, que conviene mantener la, la nitidez de diferencias específicas... ...aunque en medio de una contaminación que desde el romanticismo es un hecho y diría que, vamos, no hay ninguna literatura contemporánea que no tenga que estar atenta a lo que está haciéndose detrás del muro de los filósofos, detrás del muro de los científicos, detrás del muro de los artistas, eh, cómo puede haber un poeta del siglo XX que no esté enterado de lo que esté pasando en otros sitios. Antonio Machado es pues, un ejemplo a su manera. ¿no? Borges yo diría que no leía filosofía solo de manual. Yo me atrevo a adivinar que, que ahí había lecturas muy serias de, de Berkeley, de... ...de Russell, incluso. Eh, lo que, a lo que voy es, eh, después de decir, eh, expresar, digamos, sin una reserva... ¿no? Esa, ...esa sintonía intelectual y cordial con, con, con lo que él decía... ...y además él lo puede lo puede haber experimentado a través de su exploración... ...de ese verdadero taller, de esa cuestión, que es la, la literatura... ...o la cultura española del siglo XX, de, 1900, de 1939, la Edad de Plata... ¿no? El, hay, ...hay un ejercicio... Eh, para mí en concreto eh, utilísimo ¿no? con todo ¿no? eh, aterrizo para, para, para hacer una pregunta y una, una pequeña objeción mi, mi mayor objeción ante tu texto es eh, el final, bueno, no está escrito por ti o sea que tampoco pasa nada ¿no? pero a mí francamente la frase de Albert Camus me parece de una ingenuidad efectivamente de adolescente, por lo visto fue escrito cuando adolescente, como adolescente y todavía se le puede perdonar, pero eso de decir no se piensa sino por imágenes eso, eso es falso, absolutamente falso desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista del, del sentido común y del punto de vista técnico, digamos, de la psicología de la mente. No, no se piensa solo por imágenes, incluso habría que ver si alguna vez se piensa con ima eh, por imágenes, no no digo con imágenes. Y desde luego, si quiere ser filósofo escribe una novela, yo no digo que los filósofos no escriban novelas, incluso que no deban escribir novelas, pero no estoy tan seguro de que la salud, por así decirlo, intelectual, moral, política, filosófica, de un filósofo se mida porque dé el paso de escribir una novela, cosa que, por otra parte, últimamente la hacen muchos de mis colegas. Unas veces las publican, otras veces hacen ediciones privadas, otras veces las dejan en el cajón. Pero no veo yo que haya ninguna relación entre, digamos, salud intelectual y escribir una novela. Depende de, 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 de mil avatares, cierta capacidad. Es decir, esa frase de Camus no me gusta.
5: De todas formas, me parece que
3: no sintoniza con el resto de la, in ya, de la intervención. Ya, ya,
5: ya.
4: Eh, contesto. Si hablamos de Camille, efectivamente, cuando Camille dijo esa frase era algo más que un adolescente, pero no mucho más eh, que un adolescente extraordinariamente brillante y posiblemente la frase no resiste, no resiste un análisis. Ahora bien, en cuanto a lo de pensar por imágenes, no pienso yo que pensar por imágenes sea algo... Eh, menos criticable que si la frase hubiera sido pensar por conceptos. No sé yo si, si una imagen o un concepto son cosas tan, tan radicalmente distintas. Eh, si decimos concepto, eh, eh, en fin, Namuno al respecto hubiera dicho muchas cosas, que es un concepto, ¿no? en definitiva. Un concepto es una objetivación del, del pensamiento, mientras que una imagen no puede salir de... de del hondón y de la turbiedad de lo, de lo subjetivo, pues no lo sé. Yo pienso que hay imágenes que objetivan y hay conceptos que, que brotan de la más absoluta subjetividad y que son por sí mismos oscuros y no sé cuáles son más fecundos que otros. Yo, en cualquier caso, cuando reivindico el, el papel de la literatura o retraigo todo a literatura, más bien quisiera decir que lo que retraigo todo es a, a lenguaje literario, es decir, esa por un lado peculiar pesquisa de, de designar, decir las cosas con el nombre que parezca más, más propicio, más, más evocador, más vivo, construir un sentido a partir de un género y, indudablemente, a partir de ahí también de la, de la destrucción de ese mismo género, de la búsqueda en ese género, de las permeabilidades que pueda tener con otro. Y yo pienso que en ese rincón del taller, Tomo la, la imagen, por cierto, tuya, porque me parece particularmente, en fin, particularmente útil. En, esa, en ese lugar del taller, el, el camino del filósofo y el del, y el del escritor no son sustancialmente distintos. El objetivo, por supuesto, es, es diferente. Pero incluso eh, cuando llegamos a la obra hecha, al diálogo que mantenemos con esa obra hecha, pues la diferencia de nuevo no parece tan grande. Las preguntas, en el fondo, a las que unos y otros responden, no suelen ser tan distintas y de algún modo son las mismas. Por supuesto no voy a decir aquí que la filosofía y la literatura sean la misma cosa. El procedimiento sí, el procedimiento es el mismo. Y en orden al ensayo, ya sé que el ensayo da la impresión de ser la... la en fin los cursos comunes del filósofo, por así decirlo, que cuando pensamos en un caso tan evidente y tan cercano, tan nuestro como el de Ortega y Gasset, eh, quien le dice ensayista Ortega o quien le dice pensador, que parece ser esa forma vicaria de filósofo, le está negando, de hecho, la condición de, de filósofo. ¿Qué era en definitiva la filosofía o cuál es el legado de Ortega? ¿A, a qué territorio pertenece? ¿Qué es lo que hizo bien Ortega y, y lo que dejó como herencia? yo diría que una antropología filosófica, es decir, que también Ortega dio el salto del que hablaba antes José María González y no precisamente al terreno de la literatura, que lo daba a veces, lo dio precisamente al terreno de las ciencias sociales, que es otro salto también particularmente atractivo y, y, y lo que nos dejó pues, es un elemento ambiguo de ambas cosas, que lo definiría como antropología filosófica o como historia social de, del hombre, no sé, muchas cosas que no son fáciles de definir, ni mucho menos restringir esas grandes categorizaciones de filosofía y literatura. Y desde luego los mecanismos, el mecanismo por el que Ortega procede es el mecanismo de la imagen, es el mecanismo de la metáfora. Eh, prácticamente no se puede hablar sin metáforas.
1: Sí, yo iba a insistir más eh, en esa idea. Porque me parece que la frase de Camille con la que cerrabas tu discurso es eh, fundamentalmente muy sugerente y hay que entenderla de manera sugerente y no tomársela radicalmente al pie de la letra, porque entonces yo creo que no se entiende. Y creo que es verdad que pensamos fundamentalmente por imágenes y que los conceptos en gran medida no son más que imágenes que han dejado de serlo. La mayor parte de los conceptos al menos son metafóricos en su origen, con lo cual… En último término, se da una reducción hacia el terreno de la metáfora. Y, eh, por último, y muy brevemente, porque ya el tiempo es escaso, yo creo que hemos planteado la relación entre filosofía y literatura y tal vez nos quedaría otro elemento, que es, es la ciencia. ¿Y por qué lo digo? Porque eh, es eh, la mayor parte... Bueno, por un lado, hay un terreno común ahí entre filosofía y literatura, que sería efectivamente el ensayo, pero cuando eh, hacemos ensayo, cuando hacemos tratado, que sería tal vez el, el, lo que tradicionalmente se ha entendido como el género filosófico por excelencia, que el género, del tratado, en gran medida, ha caído en desuso. Nadie se atreve hoy a hacer tratados y por eso hacemos tentativas de ensayo. Pero creo que también hay que reconocer que la mayor parte de nuestro trabajo, del trabajo de los filósofos hoy, no es ni hacer ensayos ni hacer tratados, sino escribir artículos científicos y publicar en, en revistas especializadas, con lo cual nos estamos acercando a ese otro polo, que es el polo de la ciencia, y alejando, y muchas veces esos, esos artículos escritos con premura y sin ninguna paciencia carecen de valores literarios. Entonces, en estos momentos estamos oscilando del paso de la de la relación entre filosofía y literatura y en ese terreno común del ensayo a un, a un terreno más cercano a la ciencia y más ligado al, al, al artículo científico.
2: Sí, yo quiero hacer una intervención brevísima. Eh, en principio creo que cuando se dice de alguien que piensa en imágenes en cuanto se sujeta el lenguaje a la literatura. Otra cosa es que piense con imágenes y que lleguemos a la situación de que dice José María González de, y entonces convierte las imágenes en conceptos y por ahí. Pero si piensa en imágenes, yo sostengo, a mí eso me parece fundamental, que en cuanto intente trasladarlos al lenguaje a la literatura, en imágenes. Pero bueno, eh, lo que sí quería hacer es una mera, ya que estamos hablando tanto de tratado y ensayo, una mera zona de aproximación. Antes se ha, se ha hablado, yo creo que lo mencionó el profesor Mainer, esa frase, vamos a todos los sólidos se desvanecen en el aire. Evidentemente esto ha sucedido y, y por eso nosotros vivimos no ya en un periodo de incertidumbre, sino que la modernidad lo que ha instaurado es un sistema en el cual el modo de vida natural es la inseguridad y la incertidumbre, entre otras muchas cosas, pero sobre todo esto. Mm... Ahí, estaríamos de, ahí estarían, desde luego, en ese, en ese territorio de inseguridad e incertidumbre están ambos, la filosofía y la literatura, ambos. Yo creo que la diferencia está en que mientras la filosofía va a tender hacia el conocimiento, la literatura tiende mucho más al modo en que se produce el conocimiento, a reproducir el modo en que se produce. Naturalmente intenta llegar al conocimiento o llegar a la conciencia, pero a través del modo, es decir, a través del modo en que se produce la percepción de la realidad. Y esa sería una característica más estrictamente literaria. Ahora bien, y esto es lo que lo que quería decir simplemente el ensayo quizá como la novela también es capaz de mantenerse en la incertidumbre y ahí tendrían otro punto de contacto mientras que el tratado creo que no que en absoluto Vamos, estoy rodeado de filósofos que pueden en estos momentos machacarme por haber dicho esto pero hasta donde llego creo que no, que el tratado tiende verdaderamente a, a disipar, a organizar perfectamente eh, alguna forma de certidumbre sobre aquello que está pensando quizá en el ensayo puede estar ocurriendo ...que sea incluso capaz de llegar a mantenerse en esa, en esa incertidumbre. Y entonces ahí sí estaríamos en territorios razonablemente cercanos. Si fuera cierto esto, que no es más que, por mi parte, más que intuitivo.
0: ¿eh? Bueno, aquí son las 9 y 20 pasadas. Quizá podemos ya dar por terminada la, la sesión de hoy. Quizá un buen resumen sería aquel de que la, la filosofía es un gran relato... Y que la filosofía se disuelve en la literatura, pero, pero ahora la literatura y el arte es una nueva forma de pensar. Muchas gracias. Se editará el cuaderno número 4 y quien quiera lo recibirá gratuitamente. Gracias.